0: Hallo und herzlich willkommen zu Gemeinwohl, weil es um mehr als Geld geht, ein Podcast der Sparkasse Berchtesgadener Land. Mein Name ist Thorsten Joost und ich bin der Gastgeber in diesem Podcast. Wenn wir über das Gemeinwohl der Sparkasse Berchtesgadener Land reden, dann müssten wir eigentlich weit in die Vergangenheit zurück, denn das Wohl der Allgemeinheit und die Förderung der Region, das war schon vor 180 Jahren eigentlich das ursprüngliche Wesen der Sparkasse und ist es heute noch. In einem längeren Prozess hat die Sparkasse jetzt kürzlich eine Gemeinwohlbilanz erarbeitet und von dem Verein Gemeinwohlökonomie kurz GWÖ begutachten lassen. Und das Ergebnis, die Sparkasse Berchtesgadener Land hat als erste Sparkasse in Deutschland das Gemeinwohlzertifikat erhalten und das ist natürlich eine Ehre, es ist aber auch eine Verpflichtung, sich künftig im Handeln, im täglichen Handeln noch mehr den Anforderungen der Zukunft zu stellen. Ja und wie es dazu kam und, und was das bedeutet, welche Projekte gefördert werden und wer hinter all dem steckt, das hören wir in dieser Folge von Helmut Grundner. Er ist der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Berchtesgadener Land. Ich freue mich sehr, das ist hier heute die erste Folge vom Podcast der Sparkasse Berchtesgadener Land. Es geht um das Thema Gemeinwohl, das werden wir natürlich mal so ein bisschen aufbröseln, was es genau damit auf sich hat. Und es ist ein wunderbarer Auftakt, denn ich habe den Vorstandsvorsitzenden mir gegenüber sitzen, hier in diesen wunderschönen Räumen der Sparkasse in Bad Reichenhall. Das ist der Helmut Grundner, Herr Grundner. Servus, schön, dass Sie... Hallo, servus, servus.
1: Mich dass wir uns mal nach langer Zeit wieder sehen.
0: Ist tatsächlich schon eine Ecke her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ja. <lacht> ich
1: glaube, äh, Renovierung Hauptstelle, glaube ich, kann ich mir erinnern. Hm,
0: nee, also die habe ich, oder? Das kann durchaus sein, ich ja. Ich glaube
1: schon, 2008 <lacht> war das.
0: Ich habe die Geschichte tatsächlich auch schon mal einem von Ihren Kollegen erzählt. Ähm, das wissen Sie wahrscheinlich gar nicht, aber ich wollte tatsächlich, als ich 14 oder 15 war, bei der Sparkasse anfangen zu arbeiten. Wissen Sie auch den Grund? Nein. Weil der Brunnen damals, der unten in der Empfangshalle war, so schön war.
1: Ah, ihr habt den lange Zeit genießen dürfen. Wissen Sie auch, warum es den Brunnen gab? Warum? Weil der gewisse Geräuschkulisse produziert hat und mhm. damit auch, ich sage einmal, die Diskretion warnen half und damit so Gespräche eigentlich dann übertüncht hat.
0: Ach, wirklich? Ja. Und dann war der weg, gell? weil alles und umgebaut dann, dann wurde. Dann war er
1: weg, weil ja. die Schalterhalle zu groß war ja. und das einfach im Laufe der Zeit, ja, Anders wurde, Es hat ja. sich verändert, das Geschäft hat sich verändert, die Kunden haben andere Anforderungen. Ja,
0: ja und die energetische Sanierung natürlich, der Hauptstelle. Wir haben ja beim Fenster kurz im alten Haus. Ah ja, okay, das ist ja jetzt Gott sei Dank nicht mehr so. Aber nur noch mal ganz kurz, wir hatten da den Schnuppertag hier in der Sparkasse und dann gehen wir da durch. Und dann ist da dieser Brunnen, ich denke mir, hier musst du anfangen. <lacht> Aber ich habe es dann nicht gemacht.
1: Ja, weil der Brunnen weg war. Weil
0: der Brunnen dann weg war. Ja, das hätte man nicht machen sollen. <lacht> Ich fange, wenn ich Meetings habe mit meinen Leuten, fange ich immer an mit so einem Icebreaker und ich habe mhm. mir für Sie jetzt eine Frage überlegt, also Sie sind ja spontan, das weiß ich, und zwar, wenn Sie in der Zeit zurückreisen könnten, in welche Zeit würden Sie denn gern zurückreisen? Gibt es da etwas, wo Sie gern mit dabei gewesen wären? Also
1: war ich war immer schon als Kind fasziniert
0: vom Mittelalter. Ah, witzig. Und äh,
1: für mich war immer, wenn wir mit den Eltern ein Peding vorbeigefahren haben und die Schloss Staufen nicht gesehen haben, war für mich immer, Mensch, ich hätte es gern gesehen, wie war das früher, wenn da die Kutschen mhm. raufgefahren sind. Äh, es ist irgendwie, ich weiß, das Mittelalter war eine schwere Zeit, aber das ist für mich, keine Ahnung woher das kommt, so aus der Kindheit, Jugendzeit, <lacht> also so So ja, verklärt fast, muss ich sagen.
0: Wären Sie dann ein Ritter?
1: Boah, das weiß ich nicht, was ich dann wollen <lacht> <lacht> Aber als Zeitreisender kann ich ja jederzeit wieder zurück.
0: Das das stimmt doch das ich wäre tatsächlich nicht ganz so weit zurück. Ich wäre so, ja ich glaube, 60er Jahre, weil die Autos damals, nach denen heute jeder schreit, diese wunderschönen ja, alten ja, Autos, ja. waren da völlig normal und die haben auch nicht ja. viel Geld gekostet. Ja. Und so einen hätte ich gern gefahren.
1: Das waren jetzt schöne Autos, aber die kosten jetzt richtig Geld. Das
0: stimmt. Gut, wir sind jetzt im Jahr 2021. Mhm. Wir sind, und und das muss ich Ihnen auch sagen, ich bin jemand, der hat sein Konto bei der Sparkasse seit meinem, mit wie vielen Jahren kriegt man das? Ich glaube, wie 8, sie, wie sie ich also, glaube, mein Vater also, hat mir das recht früh also eingerichtet.
1: Die, die, die Kinder kriegen, wenn auf die Welt kommen, ihr Sparbuch, wenn Fast sie schon, möchten. Ja. Ja. Und äh, ich habe meine Kontonummer auch noch aus der Schulsportzeit, also ein bisschen länger, sie, ein bisschen <lacht> älter, aber vielen Dank, dass Sie so lange Kunde bei uns sind. Das
0: ja, und ich habe ich hab tatsächlich mal eine Zeit lang in Hamburg gewohnt und, und dann habe ich gesagt, ja, können Sie bitte mein, mein Konto, das hier auch alles machen? Und dann sagen die, na, Sie müssen die Kontonummer ändern. Mhm. Und dann sage ich, aha, okay, na, mache ich nicht. Ich bleibe der Sparkasse, weil ich das Land treu mit danke. Ja, das ist echt so. Danke. Und deswegen die behalte ich mein Leben lang und, und bleibe auch hier natürlich Kunde. Aber ja, ähm, ich was ich natürlich damit auch sagen möchte, wie schaffen Sie es, dass die Sparkasse so viele treue Kunden hat? Was, was macht Sie da so besonders?
1: Ja, wir haben ja erst vor kurzem unsere Kunden tatsächlich gefragt, auch zu dem Thema, wie, wie, wie das zustande kommt. Und ich kann einfach sagen, es ist Tradition. Die Eltern haben das Konto da, die Urgroßeltern, die Großeltern haben's Konto. Und dann geht es auf auf die, die die Kinder über. Und ähm, ich glaube, das ist auch die Vertrautheit mit uns, mit der Sparkasse. Man kennt uns, man kennt die Mitarbeiter. Und das Wichtigste ist für uns, dass wir dieses Vertrauen auch rechtfertigen. Mhm. Dass wir nichts tun, wo man dann sagt, Mensch, das ist jetzt ein Vertrauensbruch. Das ist das Schlimmste, was man tun
0: kann, ja. passieren kann. Ist daraus aus dieser gesamten Idee, aus dieser Geschichte, aus dieser Tradition heraus ist ja dann auch die Sache mit dem Gemeinwohl eigentlich entstanden. War das ja. so die, eine Konsequenz daraus?
1: Ja. Im Prinzip ist Gemeinwohl für die Sparkasse ja nichts Neues. Hm. Wenn man die Gründungsurkunden anschaut und der älteste Teil unserer Sparkasse ist erst 1840, dann war ja der, der, der Hintergrund, warum es Sparkassen gab und warum dies sogar als wichtig und eminent wichtig gesehen wurde, weil man der breiten Bevölkerung und dem Gesinde, so wie das damals hieß, auch die Möglichkeit geben wollte, Geld verzinslich anzulegen. Das war damals nicht möglich. Und das heißt eigentlich, aus der Geburtsstunde der Sparkasse sind wir schon für alle da, für alle, die im Berchtesgadener Land leben, wohnen, auch für die ganze Region. Und das ist ja Tradition und Gemeinwohlverpflichtung eigentlich seit Geburt der Sparkasse, nur wir haben das jetzt, versuchen das neu zu beleben, auch mit neuen Ideen zu, zu unterfüttern, um einfach auch den, den Menschen im Berchtesgadener Land und der Region vieles zurückzugeben. Das ist der Grund, der Antrieb für diese Gemeinwohl. Initiative nenne ich es jetzt. Ja. Nichts wirklich Neues, aber vielleicht ja. ein bisschen in, in, in Vergangen, in, ins Vergessen, in den Hinterkopf geraten. Man ist es gar nicht mehr so bewusst, was alles passiert, was man alles tut, was man alles tun kann. Und ich glaube, gerade jetzt in diesen schwierigen Zeiten, Corona-Zeiten, ist es so wichtig, aneinander zu denken. Mhm. Egoismus nach hinten mhm. schieben. Ich bin gespannt und da müssen wir alles dazu tun, wie es funktionieren wird, dass man wir die Innenstädte wieder beleben, dass mhm. die Fußgängerzonen wieder Frequenz kriegen. Dass nicht der Finger auf der Maus dann bei Amazon und mhm. Zalando und was der Kuckuck was da es gibt, immer auf kaufen drückt, sondern dass man daran denkt, es gibt Unternehmen im Landkreis, die zahlen Steuern hier, die investieren hier, die haben Arbeitsplätze und das braucht man alle, damit es lebenswert ist, dass man soziales Umfeld haben, in dem man leben will. Und nicht nur Wohnstädte, wo keiner mehr einen kennt, wo man sie nicht mehr schätzt. Und das sehe ich als Aufgabe für uns, für unsere Sparkasse an, damit was beizutragen. Haben wir auch schon eine Idee? Kann ich dann noch ein bisschen was dazu sagen? Oder haben wir im letzten Jahr eigentlich
0: schon angefangen mit unserer Vorteilswelt? Genau, auf die kommen wir auf alle ja. Fälle später noch zu sprechen. Die Zertifizierung haben Sie sich vor, wir sind jetzt im Mai 2021, ja. vor ein paar Monaten geben lassen. Wie, ja. wie funktioniert sowas? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, ähm, es ist so, es gibt einen Aufgabenkatalog, sein so Arbeitsbuch mhm. heißt es, Gemeinwohl-Zertifizierung-Version äh, 5.0. Also dort gibt es eine Version, und äh, Sie haben dann verschiedenste Kategorien, die Sie dort arbeiten. Das sind äh, natürlich Themen, Mitarbeiter. Es gibt ja den, den Equal Pay Day, Frauen und Männer werden die gleich bezahlt, Bei ja. uns selbstverständlich ganz klar. Umgang mit Kunden, Umgang mit Lieferanten, Umgang mit Ressourcen, das ist also alles durchzuarbeiten, zu bewerten, dann kommt der Gemeinwohlbericht raus. Ich habe jetzt dabei, sieht man natürlich nicht, ist klar. <lacht> ich lese ihn auch nicht vor, weil es sind über 90 Seiten. Aber da haben wir dann mal alles zusammengetragen, was in diesem Arbeitsbuch so thematisiert wurde, naja, und jetzt ist ja Papier erstmal geduldig, da mhm. kann ja viel stehen. Ja. Wichtig ist ja, dass dann dieser Gemeinwohlbericht von neutralen Personen überprüft wird. Ja. Man muss sich das vorstellen wie unser Jahresabschluss, unsere Bilanz, da man Wirtschaftsprüfer, der holt sich unsere Unterlagen, unsere Bücher und schaut ist das denn nach den Regeln der Kunst, nach den Regeln des HGBs alles aufgestellt und ist das, was da drin steht, klar und wahr? Mhm. Und dann kriegen wir das hat. Dann sagt der Wirtschaftsprüfer, das ist so und ich stempel das und unterschreibe das auch. Ja. Und genau dasselbe ist beim Gemeinwohlbericht auch. Wir haben dann Unterlagen abgegeben, die wurden überprüft, es wurden Interviews geführt und wir hatten äh, Damen und herren im Haus, die Frau Dietrich und den Herrn Kofranek, die Auditoren, mhm. äh, die das dann auch bestätigt haben mit Stempel und Unterschrift mhm. und damit von einer neutralen Stelle die Transparenz für unsere Kunden geschaffen wird. Und das ist der eigentliche Grund für diese Gemeinwohlzertifizierung Transparenz, ja. Glaubwürdigkeit. Ja. Überall, wo Bio draufsteht, ist nicht Bio drin. Mhm. Und genauso ist es hier auch. Es könnte ja eine Marketingstrategie sein. Mhm. In Wirklichkeit sind wir ganz anders. Mhm. Und dem wollten wir vorbauen und sagen, das darf man zwar nicht sagen, aber da lassen wir die Hosen runter ja. und äh, stellen <lacht> dies also auch zur Verfügung. Sie finden
0: es im Internet, wir haben es im Internet und wir ja, so, kommunizieren super. das auch sehr, sehr intensiv. Ja. Wenn Sie sagen, da also waren da auch Auditoren da, mhm. ich glaube, da mussten Sie jetzt Ihre Mitarbeiter gar nicht so sehr darauf vorbereiten, weil hier funktioniert ja eigentlich alles schon wirklich sehr gut. Oder gab es trotzdem noch so was wie Workshops? Ähm, Briefings oder wie auch immer. Oder also Briefings gab es nicht. Workshops haben wir immer wieder zu
1: Themen, mhm. weil wir wollen immer besser werden, uns auch ja. verändern, auch auf die Kunden hören, wo, wo, was wollen denn unsere Kunden, Technik, die sie verändert. Also Workshops sind ganz normal. Was wir sicher nicht wollten, ist, dass wir die Mitarbeiter briefen, und dass man dann sagt, so wie in der Schule, wie in der Schulrat kommt, jetzt machen wir vorher die Aufgaben durch und wenn es gefragt wird, dann könnt ihr das. In Wirklichkeit ist ganz anders. Äh, sondern ähm, wir haben das dann natürlich kommuniziert, was mhm. wir gemacht haben. Mhm. Auch bevor wir diese Auditierung oder diese Zertifizierung hatten, haben wir immer wieder darüber gesprochen, warum machen wir denn das? Mhm. Warum ist das so wichtig? Warum ist das so wichtig mhm. für unsere Kunden, für uns als Mitarbeiter und damit für die Sparkasse und die Region, da immer natürlich drüber. Ja. Aber ich war bei den Interviews, die im Haus von den Prüfern geführt wurden, nicht mit dabei. Mhm. Also die wollten das gar nicht mhm. verstehen, auch, ja. damit die eigentlich wirklich reinhören können und durch gezielte Fragen schauen, ist das, was da drin steht, ist das, was der Grundner gesagt ist das auch so? Mhm. Oder haben wir da bei Grimms Märchen?
0: <lacht> Waren sie wohl nicht und dann gab es das Zertifikat. Und Sie sind ja die erste Sparkasse in Bayern, Deutschland Im, sogar? Im Bund soweit. So ja, ja. Was war das für ein Gefühl, als Sie das dann auch in den Händen gehalten haben und wussten, jetzt kriegen wir das? Ja, ich habe mich riesig gefreut
1: und ja, ich darf es sagen, ich war stolz drauf. Ich war stolz drauf, dass wir, und wir ist nicht der Vorstand, sondern wir, das sind wir alle, wir haben einen Prospekt dazu auch gemacht, wo ein Teil unserer Mitarbeiter mhm. drauf ist, dass wir alle das geschafft haben. Es ist kein Spaziergang gewesen und jemand hat zu mir gesagt, wenn ihr mit der GWÖ diese Zertifizierung bekommt, es ist Hardcore, da könnt ihr stolz sein, wenn ihr das habt. Und es waren 400 Stunden Arbeit und es war hochinteressant, das alles zusammenzutragen und dann gebündelt mal zum sehen, was, was wir jetzt eigentlich schon haben, was wir alles machen. Mhm. Und vielleicht würde den, den Bogen zurück zum Einstieg zu kriegen, eigentlich ist nur Dokumentation von dem, was seit 1840 mhm. passiert. Natürlich immer wieder modernisiert, ja, ja, klar. und erneuert. Ja.
0: Also mussten es gar nicht irgendwas äh, neu kreieren, sondern es ja. war ja alles schon da, gell? Genau,
1: nur zusammentragen, ja. dokumentieren und jetzt
0: weiterentwickeln und weitertreiben. Was, was umfasst genau das Gemeinwohl der Sparkasse Berchtesgadener Sie haben ja gerade schon einige Beispiele genannt, aber dass Sie vielleicht ein, zwei Sachen so ein bisschen rausstellen.
1: Ähm, Aktionen, die wir machen mhm. oder, oder Projekte, ja, wir haben ähm, zum Beispiel... Unser ganzes brennendes Thema mal äh, rausgesucht. Das ist bezahlbarer Wohnraum. Das glaube ich so eins von den ja von den Aktionen oder Maßnahmen, die am meisten Aufmerksamkeit bekommen haben. Wir haben ja im Berchtesgadener Land das Phänomen immens hohe Immobilienpreise zu haben, auch äh, nicht, nicht unbedingt immer billige Mieten. Äh, wir haben sehr viel Zuzug. Wir haben viele, die Wochenendhäuser äh, bei uns da haben. Das treibt die Preise nach oben. Und für junge Familien, für, für vielleicht Menschen, die nicht in so gut bezahlten Berufen arbeiten, wird es immer schwieriger, was zu finden. Und wir haben dann gemeinsam mit der Gemeinde Einring ein, ein Projekt starten können. Und da bin ich dem Herrn Eschelberger noch sehr dankbar, der das damals auch mit initiiert und mitgetragen hat, dass wir als Sparkasse jetzt 16 Wohnungen bieten können im Neubau für 7,50 Euro den Quadratmeter. Mietpreis garantiert für zehn Jahre mhm. und dass wir jetzt dann im August Eigentumswohnungen übergeben können mit unserem Partner an, an äh, Bürger, Bevölkerung, Einringern oder Landkreisbevölkerung für mhm. 3.350 Euro mhm. Quadratmeter, weit über 1.000 Euro billiger als Marktpreis. Wow. Und das sind Themen, die, die uns wichtig sind. Äh, das Thema, das ich gerade vorher angesprochen habe, wie geht es denn jetzt dann weiter? Es scheint ja ein Ende des Lockdowns in mhm. Sicht zu kommen. Ja. Wir haben Fußgängerzonen, Es ist richtig deprimierend. Mhm. Die, die Stühle vor die Cafés mit Ketten zusammengeschlossen, äh, Geschäfte zu, leere Schaufenster. Wie schaffen wir denn das, dass wir wieder leben in die Innenstädte kriegen, in, die, in, in den Markt, in Berchtesgaden, nach Theisendorf, nach Laufen, überall. Äh, wir schaffen das, dass die, die Leute, die sich jetzt angewohnt haben, die letzten Monate, die Dinge, die ich jetzt braucht, die ich vor Ort nicht gekriegt habe, die ich im Internet bestellt habe, wir schaffen das, die Überzeugung wieder zu, zu, zu wecken. Es ist gut, wenn ich regional kaufe ja. und nicht nur gut, es ist wichtig. Ja. Und das ist äh, die nächste Aktion, BGL kauft Horn haben wir in Vorbereitung schon und in Abstimmung mit den Gewerbevereinen, aber was das genau ist, sage ich noch nicht, das kommt erst.
0: Also ich kann nur empfehlen, diesen Podcast hier natürlich auch zu abonnieren und dann erfahrt ihr natürlich auch alles, was hier gesagt wird, was Neues, was es Neues gibt in diesem Jahr 2021. Es ist sehr spannend. Ich möchte noch auf eine Sache eingehen, weil es mir einfach auch, auch ein persönliches Anliegen ist im Bereich Umwelt, Klima. Gibt es auch wunderbare Projekte, die wir vorstellen werden? Was ist da Ihr Lieblingsprojekt? Ich behaupte mal die Bienen.
1: Das mag ich sehr. Also Biene ist toll immer. Ich bin <lacht> als, als Bub immer mit dem Opa im Bienenhaus mit dabei gewesen. Ich weiß den Geruch und das Honigschleudern und Schwärme einfangen. Haben Sie
0: keine Angst gehabt vor den Bienen?
1: Nein, Opa hat gesagt, die tun da nichts. Und das habe ich ihm geglaubt. War auch so. Ich meine, man War darf ja also, keine hektischen. machen. Also Bienen machen, sind von Haus aus friedlich. Mhm. Und ähm, man muss halt wissen, was man tut. Ja. Das hat er erklärt, wenn man ja. mit dem Sack oder mit dem Kasten auf den Baum gestiegen ist und einen Schwarm eingefangen hat. bin nie gestochen worden bei sowas. Wow. Bei sowas also natürlich, bei <lacht> anderen Dingen schon. Also Bienen mag ich sehr gern, aber das spannendste Projekt, das ich finde, das haben wir jetzt gestartet, das ist das Humusaufbauprojekt. Ich bin auch dankbar, dass vier Firmen aus dem Landkreis <lacht> mit dabei sind. Die Brauerei Wieninger, das sind die Milchwerke, das Hotel Relic ist mit dabei, wir, die Sparkasse sind mit dabei, wem habe ich jetzt vergessen, und die Anna-Hütte. Es geht darum, wir haben ja einmal ein Problem, in der Landwirtschaft, die Bauern, die ja uns mit, mit ihren Produkten versorgen, die Produkte, die aber eigentlich nicht den Preis erzielen, der notwendig wäre, das heißt, die sind gezwungen, intensiv zu wirtschaften, die haben ja auch betriebswirtschaftliche Notwendigkeiten. Mhm. Auf der anderen Seite führt diese intensive Bewirtschaftung natürlich zu, zu Diskussionen. Ich denke an die Nitratwerte, die Bauern kommen dann zu Unrecht oft auf, auf, an den Pranger. Und es war die Überlegung, wie kann man denn ein, ein Einkommen vielleicht nur mehr schaffen für die Landwirte, das zugleich dann auch der, der Natur, der Umwelt zugutekommt, mhm. aber auch der Region. Mhm. Und das Humusaufbauprojekt basiert darauf, dass auf einer anderen Bewirtschaftung folgend sich eigentlich Humus bilden müsste. Wir haben die letzten Jahre ja sehr viel Humus auch verloren. Und der größte CO2-Speicher sind ja Wälder, das sind Wiesen, das sind Felder, das sind Moore. Und wenn wir Humus aufbauen, schaffen wir automatisch auch CO2-Puffer. Und äh, wir haben da fünf Hektar. Äh, also jedes dieser Unternehmen hat einen, einen Bauern, ist der Party für einen Bauern und da werden jeweils fünf Hektar bewirtschaftet. Und es ist so, dass äh, etwa 60 Tonnen CO2 zusätzlich auf diesen 5 Hektar mhm. gespeichert werden können. Ja. Und diese CO2-Zertifikate sind natürlich was wert. Ihr wird jetzt erst gelesen, dass wir auf 35, 40 Euro die Tonne kommen ja. sollen. wenn das funktionieren würde, dann hätten die Landwirte die Möglichkeit, Zusatzeinkommen zu generieren. Mhm. Es müsste auch der Boden ertragreicher werden, mhm. weil fruchtbarer wird. Und wir könnten... Unternehmen im Landkreis dann auch dazu bringen, sich regional CO2-neutral aufzustellen, also nicht beim Bolsonaro irgendwelche Bäume zu pflanzen, die er dann niederbrennt ja. und werden damit als Landkreis autark und CO2-neutral. Wow. Wir haben jetzt auch in der Testphase, ja. Bodenproben entnommen, ja. wir machen das jetzt über drei Jahre und werden dann in drei Jahren mehr wissen. Wenn wir das dann ausrollen könnten aufs das Land, das war, das, war super.
0: Wissen Sie, was ich so toll finde? Wenn, wenn Sie davon erzählen, und ich habe ja auch ein paar Fotos gesehen, ich habe Broschüren von den Kollegen bekommen, das Leuchten und das Lächeln in Ihrem Gesicht, das Leuchten in den Augen und das Lächeln in Ihrem Gesicht, und Sie sind da auch voll dabei. Ich habe Sie mit der Schaufel gesehen. Haben Sie einen Baum gepflanzt? haben Sie, gell? Ja. Ich auch. Ich finde das super.
1: Ich <lacht> habe auch einen Baum gepflanzt. Wir haben ja das Problem, aber wenn wir jetzt hoffentlich massiv dagegen. Ja. Das Klima hat sich ja schon verändert. Ja. Wir merken es in die Wälder. Ich habe mit, mit Herrn Krassl mit dem Förster äh, geredet, weil die Forstämter sind ja auch in der Kritik mhm. äh, hinsichtlich des Einschlags und des Umbaus der Wälder. Ähm, aber die Fichte, die hat Trockenstress, der Käfer, mhm. der da ist, die Eschen, die ja von einer Krankheit befallen ja. ist. Und wenn man die dann sieht, die mächtigen Eschenstämme, die vor 80 Jahren pflanzt worden sein oder dort zu wachsen begonnen haben. Und wenn man dann so den, den, den braunen Rand sieht in dem Stumpf, wo dieser, dieser Pilz oder was das ist mit drin ist, dann ist das schon traurig. Und ah, da müssen wir sagen, wir müssen jetzt irgendwo schaffen, dass wir die Wälder so umbauen, dass die mit den neuen klimatischen Verhältnissen zurechtkommen. Und das wollen wir einfach auch so machen, dass wir Verbindung herstellen auch zwischen der Bevölkerung und darum, wo immer für jedes Jugendkonto, das bei uns geführt wird oder eröffnet wird, einen Baum pflanzen. Und dann derjenige, der das Konto eröffnet hat, weiß dann auch, wo der Baum steht. Wenn er dann in 60 Jahren mit den Enkel vorbeigeht, dann kann er sagen, <lacht> schaut der dicke Baum, das ist damals, äh, ist der gesetzt worden, weil ich mein Konto bei der Sparkasse eröffnet habe.
0: Also schöne Sachen, alles Dinge, die wir uns natürlich in Folge dieser Podcast-Reihe anschauen wollen. Herr Gründner, wir sind soweit durch, das war schon ein, ein sehr guter, Einblick schon mal in, in die Gemeinwohlinitiative, ich nenne mhm. es jetzt auch mal so. Zum Schluss noch ein paar Fragen, einfach um auch mit dem Herrn grundner ein bisschen kennenzulernen, noch mehr. Sie haben jetzt schon von Ihrem Opa erzählt, was ich super fand. Und zwar sind das kurze Fragen, Sie geben einfach kurze Antworten und dann schauen wir mal, dann wissen wir danach ein bisschen mehr. Sind Sie eher so der Kaffee- oder tee -Trinker? Beides, Vormittags- und Nachmittags-Kaffee,
1: abends dann eher ein Tee. Camping oder Cluburlaub? Nichts von beiden.
0: Darf ich fragen, was dann?
1: Äh, einfach mit der Familie, mit der Frau hinfahren, entspannen, gemütlich machen, Radl fahren, Einfach entspannen, ich brauche keinen Amateur Und Camping, äh, da habe ich <lacht> schlechte Erfahrungen an der Reiteralm im Bund damals noch. Ich habe ja noch Wehrdienst gemacht. <lacht> Und da habe ich mir damals geschworen, das war das letzte Mal, dass ich in einem Zelt geschlafen habe.
0: Wahrscheinlich auch noch im Winter, oder? Ja, bei minus 20 Grad, Ich muss Feuer marschiert. <lacht> Super.
1: Also es war kein Zelt, es war Iglu, Iglo, muss man ja. den Fernseher selber sagen.
0: Star Wars oder Star Trek? Star Wars. Star Trek gar nicht, oder?
1: Ich, doch, aber Star Trek, sage ich, das habe ich in der Kindheit eher in Erinnerung als Raumschiff mm. Enterprise mit den mm -hmm. Originalcharakteren. Äh, und Das, das bleibt Kirk halt hängen da. Ja. Und darum ist eher Star Wars. Ich finde die Geschichte in Star Wars auch ja prickelnder.
0: Hund oder Katze?
1: Katze. Wir haben immer schon Katzen gehabt. Momentan haben wir einen Gustl.
0: <lacht> Welche Farbe hat der Gustl?
1: Der ist so grau-braun und weiße Pfoten. Das war meiner Frau ganz
0: wichtig. Weiße Pfoten. <lacht> Und dann noch Golf oder Walking? Nix, Radl von. Sehr gut. Und die letzte Frage ist immer, finde ich, eine ganz wichtige Frage. Warum sind Sie bei der Sparkasse und damals zur Sparkasse?
1: Oh, das ist jetzt eine schwierige Geschichte. Eigentlich war mir das damals völlig wurscht. Ich habe mich beworben bei der Polizei, beim Finanzamt, bei verschiedenen Banken. Wir hatten zu Hause einen Betrieb und meine Bäckerei, mein Bruder war Bäcker und Konditor. Und mein Vater hat gesagt, so heilen im Prinzip, es kann nur einen geben, also du musst raus aus dem Betrieb. Und dann habe ich mich bei der Sparkasse beworben. Auch mein Vater hat gesagt, Sparkasse ist gut, Bewirbt dich dort. Dann habe ich das gemacht und so bin ich bei der Sparkasse gelandet.
0: Super. Herr Gründner, vielen Dank. Dank Ihnen. War ein sehr schöner Einblick und danke auch, dass Sie uns ein bisschen an Ihrem privateren Herrn Gründner teilhaben ja. haben lassen. Ich freue mich sehr auf, auf die nächsten Folgen. Ich glaube, dass da sehr spannende Geschichten dabei sind. Das sind sehr spannende Geschichten dabei. Und heute haben wir schon so ein bisschen an, wie sagen wir, so schön Teaser ein Appetithäppchen ja. bekommen. Danke, Herr Gründner. Ich danke Ihnen, Herr Wüst. Ja. Wenn du der Meinung bist, dass auch andere an diesen spannenden Themen interessiert sind, dann empfehle diesen Podcast gern weiter an Familie, Freunde oder Arbeitskollegen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.